0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels. Und damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast mit meinem lieben Kollegen und sehr geschätzten Podcaster, Superstimme Markus Breitfeld alias Mogli. Tada!
1: <lacht> und natürlich mit dem lieben Tilo. Tada! alias Dachzeltnummern und so alles. Und
0: der liebe Mogli sitzt heute, wenn ihr bei YouTube zuschaut, seht ihr das, auf der Seite. Unser Gäste, und Mhm. wir haben uns heute ganz besondere Gäste eingeladen. Und zwar kennt ihr sie vielleicht von Instagram unter Vier Auge Liebe. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Vier Auge Liebe. Yes! Yes. (lacht) Das ist nämlich die liebe Lisa und der liebe Benny. Und was es mit dem Namen auf sich hat, was die beiden mit dem Camping zu tun haben, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, und was sie noch für besondere Herausforderungen haben, denn sie sind nicht alleine. Das erzählen Sie uns heute in diesem Podcast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo. Dankeschön. Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich würde sagen, wir fangen fangen ganz entspannt an. Stellt euch beide einfach ganz, ganz kurz vor. Wer sind wir?
2: Ich bin die Lisa. Ich bin. 28. Ich muss immer überlegen, wie alt ich bin. <lacht> ja, und ich bin jetzt Mama seit einem Jahr, genau, und Tätowiererin und kreativer Chaoskopf. Am liebsten wäre ich ein Oktopus und würde tausend Dinge gleichzeitig machen.
3: <lacht> Sehr cool. Und du? Hallo, ich bin der Benny. bin auch Tätowierer, bin 38 Jahre und äh, ja, ich bin der, der dieses ganze Chaos-Zeug äh, dann äh, umsetzen
1: darf. <lacht> Man sieht <lacht> es auf jeden Fall hier im Camper sehr, sehr schön. Vielleicht können wir da später mal noch ein paar coole Bilder mit dazu hauen bei uns in den Blogposts. Das ist nämlich echt
0: cool das. so von mir.
1: Danke, danke.
2: <lacht> <lacht> noch lange
1: nicht fertig. Das ist wirklich
0: das ist wirklich ein absoluter Hingucker. Also ihr sagt, jetzt ist noch nicht fertig, aber ich habe euch getroffen das erste Mal, glaube ich, auf dem Bus Base Basecamp letztes Jahr 2019 und habe da mal einen Blick reingeworfen und ich bin ja jetzt nicht so der Durchstyler von diesen Sachen, aber ich habe es echt total gefeiert. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich wunderschöner Bus. Aber das ist ja schon wieder der alte Bus, das ist ja. ja schon wieder neuer da. Ach echt? Ja. ja. <lacht> Nein, was ist denn da passiert in der Zwischenzeit? Und ich habe das nie mitbekommen.
1: Das
3: Kind hat angefangen, rumzuwenden, ja? und dann mussten einfach, dann, wir brauchten mehr Platz. Platz.
0: Okay. Genau. Und was habt ihr jetzt gemacht? Und was habt ihr weggegeben und was habt ihr euch jetzt angeschafft?
2: Ähm, wir haben den Sprinter verkauft. Also wir haben die Entscheidung ziemlich schnell getroffen und dann haben wir uns ein Wohnmobil gekauft. Das war ein bisschen schwierig, weil wir haben immer so ein bisschen hin und her überlegt, weil eigentlich Van-Ausbau ist ja schon geil und du kannst alles machen, wie du, wie du möchtest und so ein Wohnmobil. Da ist ja schon alles recht vorgegeben, ja. aber der Platz ist halt einfach unschlagbar
1: mhm.
2: und wir brauchten wieder was, um schnell unterwegs und arbeiten zu können und deswegen war so ein Van-Ausbau erstmal, ja, ja kam nicht in die Tüte.
1: Ja, hätte zu viel Zeit gebraucht. Ne? Genau. Denn äh, ja, die, die 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 Lebenssituation hat sich ja jetzt irgendwie auch geändert, alles, ne? Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, ja. wie sich, wieso ihr jetzt einen neuen Camper habt, wieso sich die ganze Situation nochmal ein bisschen verändert hat. Ähm, ihr habt erzählt, ihr seid Tätowierer. Habt ihr damit jetzt gerade erst angefangen oder macht ihr das schon lange? Nee. Wir
3: machen das schon ziemlich lange eigentlich. Also offiziell, ich seit 2012, du...
2: Ich weiß gar nicht, <lacht> ah, schon lange. Also,
3: <lacht> offiziell?
2: <lacht> offiziell seit 2013, glaube ich, ja.
1: Genau. Ihr habt ja auch irgendwie in, in Studios gearbeitet und so, ne? Irgendwie.
2: Genau, also ich war angestellt in einem Studio, das war alles nicht so schön, aber das ist vorbei. Und ähm, seit 2015 oder so war ich dann ähm, komplett selbstständig. Mhm, genau. Genau. Ich habe
3: das gelernt, ganz klassisch im Studio. Darf man, darf man Werbung machen für
2: Studios? Super alles Studio. Das alles. Body
3: Language in Erfurt, ja. <lacht> liebe Grüße. Und ähm, getroffen haben wir uns in Jena im Studio. Da haben wir zusammen gearbeitet. Im Coco Colors. Genau. Auch da liebe Grüße. <lacht> Und. Ähm, ja, da waren wir noch äh, beide mit anderen Menschen zusammen und dann hat sich das irgendwie so relativ easy ergeben.
1: <lacht> falls falls <lacht> das, das war der Hund, hat, was da jetzt gerade ge- 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 gekrunzt hat, das war der Hund.
0: Genau.
1: <lacht> er hat sich nämlich schön hinter dem, hinter dem Bildschirm äh, seinen Platz gesucht jetzt
0: und guckt uns zu. <lacht> das heißt, ihr habt euch ähm, gefunden bei der Arbeit, habt euch kennen und lieben gelernt, habt euch für andere Partner entschieden. <lacht> Sozusagen. So ja. Und seid dann, und seit dann ja, zusammengekommen. Wie hat sich das jetzt für euch ähm, entwickelt zu dem Camperleben? War das schon immer für euch ein Thema oder habt ihr das irgendwie aus diesem Wunsch, Tätowieren unterwegs zu machen, irgendwie herausentwickelt?
3: Die Lisa hatte einen, einen kribbelbunten T4 der schon so ein, so ein Bett drin hatte zum Ausziehen.
2: Aber der war halt, um, also das war auch alles, was er hatte. Also ich habe irgendwann, als ich aus meiner Anstellung raus bin und gesagt habe, okay, ich muss mein Leben jetzt selbst in die Hand nehmen und ähm, selbstständig werden, habe ich mir den T4 gekauft, mit doppelseitigem Klebeband, Bettwäsche an die Blechwände geklebt. Also, es musste schnell sein und es musste funktionieren. Und habe ein Holzbett reingebaut, eine alte Kommode aus dem Keller reingestellt. ist den den noch gebaut? Und das war's.
3: Genau. Daran ja,
2: und da, da habe ich dann immer, ich war ja Gasttätowierer in Jena zu der Zeit schon und bin mit dem, weil ich halt, ähm, ich wollte halt mein verdientes Geld nicht äh, in Unterkünfte investieren und habe mir gedacht, ja cool, wenn ich im Bus schlafe, dann habe ich halt das Geld komplett für mich. Genau. So fing das halt an.
3: Ich bin vorher immer mit dem Motorrad rumgereist, also Motorrad, Koffer und Zelt hinten drauf, also an die Ostsee und in Deutschland rum und bla bla. Und dann habe ich auch mir einen T4 geholt, einen Synchro von der Polizei. Und der war total rustikal, hat übelst viel Kraft gehabt und einfach übelst Spaß gemacht. Und das war so...
2: Der T-Rex. Das war
3: der T-Rex, <lacht> genau. Der war großgrün und hat übelst Hunger
1: gehabt.
2: <lacht> ja.
3: <lacht> und, äh, ja. Und dann hatten wir, das war eigentlich war so ein ganz anderes Camper-Konzept als, als Lisa ihrer. Der war so, da waren Blümchen dran und Mandalas und meiner war grün und rostig, so. Und, äh, da haben wir dann gesagt, dass, äh, ja, ähm, einer kann weg und wir fahren zusammen und dann sind wir...
2: Tatsächlich waren wir da noch nicht zusammen und wir hatten beide die T4s und haben gesagt, ey cool, wollen wir nicht mal surfen fahren nach Portugal? Und wir fahren jeder mit seinem T4. Ja, am Ende waren wir dann zusammen und haben gedacht, ja, können wir ja eigentlich mit oh, einem Bus fahren. Ja. <lacht> genau.
0: Das heißt, in der Planungsphase wart ihr noch auseinander und dann habt ihr währenddessen äh, gemerkt, okay, dann und jetzt können wir... So. Genau. Das heißt, Campen ja. war für euch äh, die ganze Zeit auch schon immer ein Thema. Ne? Also das ähm, von Anfang an, von am Beginn von euch auch separat sozusagen. Ihr musstet genau. sozusagen nur noch die Punkte zusammenlegen.
2: Ja, genau. Ja.
0: Und seid dann mit dem T4 erstmal unterwegs gewesen,
1: zusammen?
2: Wir waren, Pfingsten waren wir in Polen an der Ostsee. Das war so der erste kurze Trip. Das
1: war 2018, ne? Habt genau, erzählt. genau.
2: habt ähm, ihr da genau? Wo, wir, wo ja.
1: äh, Halbinsel Wolin?
3: Äh, der äh, Campingplatz heißt äh, Camping Tramp. <lacht>
2: ja,
3: ich
0: bin, bin nämlich gerade an der Ostsee tatsächlich und äh, aber da bis dahin bin ich gar nicht gefahren. Bin noch ziemlich nah an der deutschen Grenze. Aber sehr geil. Sehr geil hier oben.
3: Ja, ja, wunderschön.
2: Richtig ja, schön. Die Strände sind so, also voll gemalt. Voll der mhm. weiße, schöne ja. Strand, endlos lang. Richtig schön.
0: Ja. Entschuldigung, ich habe unterbrochen, aber ihr wolltet was erzählen.
2: <lacht> ja, und dann und dann haben wir geplant, ähm, im Sommer, Ende Sommer sind wir dann nach Spanien, Portugal gefahren. So ohne Plan, ohne Ziel, einfach losfahren. Ja. Hatten vier Wochen Zeit und ich war schon schwanger. Also das <lacht> ja. war äh, eine krasse Herausforderung, so mit Hormonen und allem. Mhm.
1: Also, es ging relativ zacki-zack, ja. genau, haben sich so die ja. Ereignisse überschlagen, genau, sag ich mal. Genau. Von diesem Kennenlernen zu zusammenführen, ja. zu schwanger.
2: Ja. Also kannten hatten wir uns ja schon. zehn Tagen
1: eigentlich. Ne?
2: <lacht> ja? Wirklich? Ja. 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 also wir sind zusammengekommen das und dann haben wir drüber gesprochen so, ach Mensch, ein Kind wäre da cool. Oh ja, wäre eigentlich ganz cool. Total
3: betrunken nachts nach so einer WG-Party so. Irgendeine ja. Freundin ruft an, hat gesagt, sie hat ihr Kind gekriegt. So, Ey, nicht Oh, ich will aufmachen. eigentlich auch
2: ein Kind haben. Oh ja, auch ja. Oh, los. Ja, ja, <lacht> ja, und am nächsten Tag nüchtern haben wir nochmal drüber gesprochen so, äh, weißt du, worüber wir gestern geredet haben? ja. Willst du das denn immer noch? Hm. Ja, eigentlich schon. Na gut, okay, dann feuerfrei. <lacht> und es hat direkt geklappt. Und ich bin ja dann immer so, ich sage dann, okay, dann das sollte so sein. Mhm. Also es hat halt alles gepasst und hat direkt geklappt. Und ja, dann war es so.
1: <lacht> Verrückt. Ja, und das ist gerade mal zwei Jahre her, knappe zwei Jahre her. Ne? Ja. Ja, krass. Ja, und seitdem hat sich ja dann noch, noch mehr geändert. Ne? Also ihr hattet den T4, seid dann unterwegs gewesen und dann habt ihr euch irgendwann einen Sprinter noch geholt?
2: Nee, zwischendurch haben wir die Krise gekriegt, weil ich gedacht habe, uh, jetzt bin ich schwanger, wir kriegen jetzt ein Kind, jetzt müssen wir erwachsen werden.
3: Ah ja, okay. Also da
2: hatten wir schon das erste Mal so ein...
3: Oh, da gab es Diskussionen. Da genau. war dann so, was, das Kind muss in den Kindergarten, das muss kind in, die Schule, in den Kindergarten, wir, wir können, brauchen, das ist alles gefährlich.
2: Wir brauchen einen festen Job, wir brauchen eine feste Anstellung und also war so, wir wussten nicht, was auf uns zukommt und waren da irgendwie so, mh. mhm. aus der Entscheidung raus sind wir dann nach Sachsen gezogen zu meinen Eltern, haben uns eine Wohnung gesucht. Benny hat sich tatsächlich wieder ähm, eine Anstellung gesucht als ähm, Erzieher im Kindergarten. Mhm. Das war dann alles so um die Zeit von der Geburt schon. Also Bodhi ist ja im Februar geboren und Dezember, Januar, Februar, März oder so ist er arbeiten gegangen in der Festanstellung. Ja, und in der Zeit haben wir auch festgestellt, dass das nicht unser Leben ist. <lacht> also ja, ging gar nicht. Und dann haben wir ähm, überlegt, ich habe immer gesagt, ja, wir sind Tätowierer, wir können das doch machen. Also wir haben doch Potenzial da, frei zu leben und unser Leben zu gestalten. Und dann habe ich aber gesagt, mit dem T4, das geht nicht mit Kind. Also da müssen wir irgendwie was ändern. Und ähm, ja, wir haben ja die ganzen instagram Accounts von den ganzen Vanlifern <lacht> schon so ge- gestalkt und, und geliebt und haben wir gesagt, komm, wir bauen auch so einen Bus. und Wenn
3: die das können, dann können wir das auch. Na genau. Ja. <lacht> und dann,
2: <lacht> dann haben wir gekriegt. uns den, den Sprinter gekauft. Den, den Helmut haben wir verkauft, den T4. Das war ganz schlimm für mich. Ja. So, weil das ja so... Ja, Wahrscheinlich ja. wie wenn du Balufa verkaufen würdest. Ja, klar. So. Aber ich der ist
3: in ganz gute Hände gegangen. War alles richtig. Ja. So. Der ist auch alle, er ist die ganzen Plätze dann
1: danach noch angefahren, die wir alle fahren wollten. Ja. Also, also alles gut. Cool. Ja. Sehr cool.
2: Ja, und dann haben wir den Sprinter gekauft.
1: Und das ist dann das Auto, was du noch kennst, Thilo, was so
0: wunderschön also ausgebaut so. war. Genau. <lacht> Aber mega, mega, mega hübsch. Da sind bestimmt auch noch einige Bilder auf eurem Instagram-Kanal. Genau. Aber das fand ich jetzt mal super spannend. Also, das heißt, ihr. Ähm, macht mal eben so ein Kind. Dann, ähm, dann, dann denkt wir euch, warte mal, jetzt müssen wir doch irgendwie wieder vernünftig werden. Ähm, inwiefern, und das möchte ich jetzt noch ganz gerne mal wissen, war das von innen raus euch selber raus? Und inwiefern war das vielleicht auch von außen, dass man so gedacht hat, man müsste es so machen oder irgendwelche Konventionen erfüllen? Oder habt ihr tatsächlich gedacht, nee, wir müssen das jetzt stabil aufbauen. Wir machen jetzt erstmal wieder Festanstellung und, und, und Wohnung?
2: ganz viel kommt ja aus irgendwelchen Glaubenssätzen. Also ich beschäftige mich gerade auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und da sind so Worte wie Mindset, Glaubenssätze, alles solche Geschichten, große Themen und ähm, ja, vieles ist halt, weil man es so macht. Ne? so Du kannst ja nicht mit einem Kind in einem Bus leben. Aber solche auch, Sachen sitzen dann halt ja. fest.
3: Aber auch die Situation, wenn du halt ein Kind bekommst und du, das wird dir klar, dann ist halt auch erstmal alles anders und man gestellt hat, oder wir haben auch alles erstmal so ein bisschen in Frage gestellt und gedacht, okay, krass, jetzt, äh, das muss ja auch alles funktionieren, das muss ja alles warm sein und gesund sein und hin und her und ähm, allein schon für die Zeit während der Geburt bist du halt im besten Falle drei, vier Wochen, im schlechtesten Falle als sechs Wochen wirklich äh, raus und da war einfach auch die, die Situation so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt aber angestellt bin, dann, dann kann ich halt auch krank machen und brauche mir erstmal gar keine... <lacht> ich ich brauche die Hand. Wollen so. ähm, mir keine Gedanken machen wegen wegen Krankengeld oder so. Das war eigentlich so eher so dieses, dieses Sicherheitsgefühl, das bezahlt halt schon jemand.
2: Mhm.
3: Ja. Und dann hat sich das aber nach der Geburt haben wir festgestellt, boah,
2: so viel ja. ist nicht anders eigentlich. Ja, Kind
3: eigentlich. ist easy. Also du machst es sauber und du fütterst es und dann gackelst du den ganzen <lacht> Tag rum. Was machen wir? wir? Wir machen uns sauber, wir füttern uns und gackeln den ganzen Tag rum. Also es hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist nur halt so ein Typ noch. Da.
1: Und, und du bist ja vor allen Dingen auch voll der, ich bin voll der, der Spiele-Max. Und, und ich bin der Erzieher. Und, ja, genau, also genau.
3: von daher ist Bayer, ist
1: quasi Arbeit kannte mit, das ja jetzt auch schon. Arbeit mit ist, Privatem verbunden sozusagen. Genau, ja, ja. genau. Sehr geil. Ja,
3: und es war, es war nicht so schwer. Außer, dass der Schlafwachrhythmus ist halt so ein Ding, der ist einfach weg. So, also mhm. Es gibt, nicht, gibt kein Schlafen mehr im ja. Endeffekt. Aber da gewöhnt man sich auch dran und viel Kaffee macht das wieder weg. Ist das schon alles gut.
1: Also, also, war es tatsächlich mehr so dieser Außendruck, der euch quasi so ein bisschen gesagt hat, eigentlich ja. muss es so sein. Ja. Ne, aber mhm. habt dann ganz schnell für euch selbst gemerkt.
3: Ja, alles. Jeder, jeder sagt ja halt, boah, das, ihr könnt das jetzt, ihr könnt das doch eigentlich nicht so machen. Das mhm. Auch das mit nicht. dem
2: mit dem Gast tätowieren, das bedeutet für uns ja, ähm, dass wir ständig woanders sind. Und so ein ja. Kind braucht ja ein geregeltes Umfeld und das ja. muss alles gleich bleiben und ähm, ja, was man halt alles so sagt und denkt.
0: Das ist, das ist wirklich klasse, und ich meine, wir kennen das ja auch und äh, alle, die irgendwie ins Auto ziehen oder irgendwas äh, Verrücktes machen, ähm, sind dieser ganzen Sache ja konfrontiert, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, aber dass ihr dann tatsächlich innerhalb auch so kurzer Zeit, aber ich meine, das ist ja typisch für euch, ihr entscheidet euch ja auch für andere Sachen sehr schnell, ähm, dann so entschieden <lacht> habt, okay, <lacht> okay, wir machen jetzt ähm, doch Freiheit, wir sehen, es funktioniert, läuft ja, also los. Finde ich auf jeden Fall einen super mutigen Schritt und ähm, macht bestimmt auch da draußen dem einen oder anderen Mut, der sich über solche Sachen vielleicht noch viel, viel mehr Gedanken macht als ihr. Mhm. Ne? Es gibt ja viele, die die haben äh, ja schon Kinder und es läuft ja alles und jetzt wollen sie diese diese Überlegung starten, dass sie auch mit Kindern unterwegs sind. Und ich habe in Gruppen, sehe ich auch immer so viele Fragen dazu. Geht das? Kann man das? Hin und her? Und ich weiß nicht, was würdet ihr denen sagen, die die da so viel drüber nachdenken, ob das überhaupt möglich ist oder für die das der Hinderungsgrund ist, sage ich mal, oder ein Grund, es nicht zu machen? Was würdet ihr denen sagen?
2: Für uns war es Entschuldigung. Entschuldigung. Für uns war es ganz oft, sind wir an dem Punkt gekommen, wo wir dann gesagt haben, ja, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall stellst du halt fest, okay, es funktioniert nicht, dann machst du halt Reset und fängst nochmal, gehst ein paar Schritte zurück und fängst wieder von vorne an. Gehst wieder zurück ins Alte, was wir ja gemacht haben, in dem Sinne, wo Benni die Anstellung wieder gemacht hat, sind wir ja einen Schritt zurückgegangen, haben gesagt, okay, wir haben jetzt erstmal Angst, wir machen das jetzt so und ja,
3: also kann man, man kann ja immer wieder da hingehen. Andersrum gefragt, was ist denn das Schlimmste, was einem Kind passieren kann? Ich war Förderkraft für äh, Sprache und Motorik und ich weiß, dass das Schlimmste, was Kindern, kleinen Kindern passieren kann, ist, dass die vor der Glotze versauern, wenig Sozialkontakte haben und nicht draußen sind. Ja. Mhm. Und äh, das Programm, was wir jetzt hier fahren, ist eigentlich genau das, was ein Kind halt braucht. Wir haben Bewegung, wir haben frische Luft, wir haben... Ähm, in Deutschland ist ein, das Sozialsystem ist total safe, also es kann nichts passieren ja. und wir treffen ständig irgendwelche geilen Leute und äh,
2: die haben ja auch Kinder. No.
3: Die meisten <lacht> Zum Teil, ja. ja.
1: Ja, und wir, wir kennen ja mittlerweile auch gerade in der Szene, ne, es gibt ja so viele Familien auch, die unterwegs sind. Großes Beispiel Hippie Trail, ne, mit ihren ja. Kiddies. Ja. So, die Kinder, also ich kenne die auch persönlich, wir kennen sie persönlich, sind einfach traumhafte Kinder, ne? Ja. Und das sind halt Kinder, die unterwegs sind, immer wieder. Die kennen auch Schule, ne? Und die ja. kennen auch so dieses irgendwo an einem Ort wohnen, aber das sind die traumhaftesten Kinder. Und deswegen, also ich, ich persönlich bin auch so das ist das Beste, was man einem Kind ja. äh, antun kann, in Anführungsstrichen, ne? das ist immer so blöd ausgedrückt, aber ja. also, aus meiner Sicht, mit Sicherheit gibt es da draußen auch andere Meinungen. Ne? Das, das Und das Leute ist sagen, auch voll okay, also genau. das Thema
2: hatten wir gestern auch erst wieder, ich finde für je, auch wenn Leute sagen, Festanstellung ist super, ein Haus ist für mich super, dann ist das auch voll okay, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, irgendwie das, was wir machen, ist das 9 plus Ultra oder andersrum. Also es soll jeder so machen, wie er es. Das hat
1: alles seine Berechtigung. Ja, ne? jeder, genau. jeder für sich, wie er das gerne möchte. Und ihr habt halt den Weg so, so entschieden. Ähm, wie macht ihr das aber mit, mit der Arbeit? Also mit dem Tätowieren? Du bist ja jetzt nicht mehr angestellt, Benni. Ähm, ihr tätowiert quasi beide. Ja. Macht ihr das jeden Tag? Seid ihr angestellt? Also irgendwo in einem, in einem Studio? Oder wie, wie, wie handhabt ihr das jetzt?
3: Im Moment sind es verschiedene Studios, die wir anfahren können, wo wir ähm, äh, im Vorfeld, einen Monat vorher so, äh, meistens die Termine halt rausgeben und die Leute äh, über äh, die Social-Media-Kanäle uns halt anschreiben. Äh, Wir haben mittlerweile auch eine große äh, Stammkundschaft, die äh, an den verschiedenen Bereichen in den Startlöchern sitzt, die kann Mhm. ich direkt anschreiben, kann sagen, wir sind dann eine Woche da, Ähm, und dann gibt es immer irgendwas Kleines zum Weitermachen. Das sind auch ganz, ganz liebe Kontakte. so Die kommen teilweise auch nur, um mal zu knetschen und Geschichten auszutauschen ja. und überlegen sich dann irgendeinen Furz, den sie sich tätowieren lassen. <lacht> und so. und, oh, komm oh, Ich hatte letztens eine Idee gehabt. Ich weiß, es ist doof, aber da können wir ein bisschen knetschen. Ja, ja, ja komm rum. rum, 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 rum. Und, Sehr geil. Äh, ja, genau. Also So funktioniert das eigentlich mit dem Tätowieren. So. Und wir
2: teilen uns das halt wirklich frei ein. Also... Wir sind zum Beispiel auch niemand, der jetzt die Bücher, also die meisten Tätowierer haben die Bücher ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher schon voll. Und da habe ich durch meine Festanstellung, die ich in dem Tattoo-Studio hatte, gesagt, dass ich das auf keinen Fall mehr möchte, weil ich einfach die Freiheit haben möchte, zu sagen, ey cool, nächsten Monat ist das Event oder das Festival oder der Geburtstag oder und ich möchte da hin. Und ich will dann nicht fünf Termine verschieben müssen. So Und deswegen nehmen wir uns einfach auch die Freiheit zu sagen, wir planen nur Monat für Monat. so Und ist nicht immer einfach, auch für die Studios manchmal, weil die müssen ja auch mit uns planen und die denken, also die wollen dann auch gerne längerfristig die Termine von uns haben, aber ähm, ja, die kommen jetzt schon klar mit den Hippies. Ja, was, ne?
1: ja. ja ich glaube, das ist ja auch so, so wie man es dann halt macht. Ne? Wenn man das so so ein bisschen in das Leben ein einpflegt und die anders, also die die Leute um sich herum da auch mit reinnimmt, plötzlich funktioniert das schon. Ne? Man denkt ja immer, das ist ja genauso wie mit Kinderziehen, das muss so und so laufen. Man denkt, ja. Genau. Aber es funktioniert auch anders. Und das ist ja cool, wenn ihr das irgendwie so schafft, dass das irgendwie möglich ist für euch, dass ihr so flexibel ja. sein könnt, sage ich mal. Und
0: ich wollte gerade fragen, ist es, ist es auch so, dass Leute auf euch zukommen und äh, sagen, hey, ich habe jetzt Bock, mich tätowieren zu lassen. Kommt ihr hier mal vorbei oder kommt ihr hier mal rum? Oder dass ihr so euren Kunden entlangfahrt, so hinterherfahrt, den Aufträgen. Kommt sowas auch vor? Oder passiert das ausschließlich in den Studios?
2: Teils, teils. <lacht> also es ist ja immer so eine Geschichte mit... Äh ja, im Studio hast du halt auch alles gegeben und es gibt ja auch Vorschriften und sowas. Wenn wir jetzt Stammkunden haben, Freunde oder sowas, dann äh, machen wir das natürlich auch, dass wir sagen, hey, wenn es passt, verbringen wir dann Wochenende bei denen, fahren dahin ähm, Ich habe zum Beispiel eine Freundin in Münster. Ich habe sonst niemanden in Münster und ähm, dann fahren wir aber zu ihr, machen ihren Tattoo. Letztens waren wir spontan da und ihr Mann sagt dann, oh, ich hätte auch gern eins. Da hat Benny gesagt, ja klar, mache ich dir. Cooles Wochenende verbracht, äh, zwei Tattoos gemacht und ja, cool. Okay. Und das ist eigentlich das, was wir wollen und was wir halt, was so schön ist. So.
1: Ja und gerade und in dem Beruf natürlich auch möglich. Ne? Genau meine, wie das, gesagt, wenn du dir deinen eigenen Terminkalender machst und wie viele Leute. Wir kennen es ja vom letzten Dachzeltfestival. Ne, da war auch ein Tätowierer, der war, der war die ganze Zeit beschäftigt auf diesem Treffen, weil jeder <lacht> will irgendwie ein Tattoo, und selbst wenn es irgendwas Kleines ja. ist, ein Smiley ist ja. oder das Dachzeltlogo oder euer Logo oder was auch immer es ist. Ne? Ja. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall mittellangfristig da richtig gut was aufbauen und das halt, ja, dass es immer mehr funktioniert. So, dass ihr quasi sagt, ey geil, nächste Woche sind wir dort in Barcelona. Ja, genau. Wer ist da? Kommt vorbei. Genau, kommt genau. vorbei. So, ne? Wir machen die zwei Tage voll Power und dann ist geil. Ja. Also,
2: Aber was, ja. was wieder ist, ähm, beim Tätowieren ist es halt immer so, es ist immer einer komplett raus. Also wir teilen uns das dann auf, mit, mit dem Kinderdienst sozusagen. Und ähm, da haben wir uns jetzt noch nicht so ganz eingekruft, wie wir es am besten machen, ob man es tageweise macht oder die Tage halbtägig splittet. Ähm, weil das ist eigentlich dann wieder das, was wir ja nicht wollen. Du bist halt einen kompletten Tag von deinem Kind weg irgendwie. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es da halt auch noch so ein paar andere Geschichten, die wir gerade aufbauen. Weil wir halt nicht dauerhaft dieses Tätowieren. Tätowieren ist halt auch ein Business. Du arbeitest, du bekommst dein Geld. Ende. So, Es ist mhm. halt auch nichts langfristiges so.
3: Ja, und es kann halt auch immer mal was sein. Ne? Du, wenn du mal hinfällst auf dem Skateboard und dir die Hand brichst, so dann oder ist erstmal Essig. Ne? Und, <lacht> ja. Genau. Und irgendwann, oder wenn du alt wirst, wird die Hand zittrig oder so. Ja,
0: klar. Das würde ich ganz gerne gleich nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wenn ihr mögt, was ihr da so vorhabt und eure Pläne sind. Aber was auf jeden Fall vielleicht mal gut ist festzuhalten, und das stellen wir auch immer wieder fest bei unseren ähm, Workations, dass man ganz klassische Berufe einfach auch auf die Straße legen kann. Und ihr beweist das ja auch. Mit dem Tätowieren, und das ist ja nochmal eine Herausforderung, abgesehen jetzt vom Kind und von Zeitanteilung und von Ort, kommt ja auch noch Hygiene und Sauberkeit dazu, was ja auch nochmal so ein, so ein Ding ist, was, was es ein bisschen einschränkt oder man ein bisschen mehr vorbereiten muss. Aber überlegt euch andere Berufe, ja, also handwerkliche Berufe. Ja? Ähm, keine Ahnung. Klempner oder Friseur oder ich weiß nicht was, das kann man ja alles irgendwie, wenn man es sinnvoll über Social Media aufbaut, also wenn man Leute erreicht, die nicht nur in der Nachbarschaft wohnen, dann kann man theoretisch auch mit solchen klassischen Berufen auch einiges erreichen. Klar ist es Zeit gegen Geld, das ist das, was ihr gerade ansprecht. Ne, es ist einfach, ähm, man kann es nicht hochskalieren unendlich. Man kann nur die Preise hochtreiben. Aber vielleicht ja auch eine sinnvolle oder netter, nette Sache, der super Friseur on the road zu sein oder der super Tätowierer, den sie alle haben wollen, der 100 Millionen, 1000 Euro in der Stunde kostet. <lacht> ähm, aber ja, da, ihr habt es angesprochen, äh, vielleicht Businesskonzepte noch zu entwickeln, die darüber hinausgehen. Was habt ihr euch denn da überlegt?
2: Also zum einen mache ich seit... Ähm Letzten Jahr Sommer habe ich angefangen mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Und das ist eine Firma, die macht das Multilevel Marketing. Ja, genau. Das ist das, das alles voller. ein Regal. Im Schlafzimmer ist noch so ein Regal. <lacht> <lacht> genau, also da habe ich mit angefangen, eigentlich nur weil ich Alternativen gesucht habe für mein Baby. Wenn man ein Baby hat, denkt man ja dann über vieles andere, anders. Und ähm, das war so der Grund, warum ich damit angefangen habe, mit den ätherischen Ölen zu arbeiten. Und dann hat es aber so ein, zwei Monate gedauert und dachte, Mensch, die bieten auch noch so eine äh, Business-Geschichte an. Lass da mal ein bisschen mehr reingucken. Und ähm, ja, da haben wir ein ganz cooles Team auch aufgebaut, wo wir zum einen mit den Produkten arbeiten, zum anderen mit dem Business arbeiten und zum dritten machen wir da auch ganz viel so diese Persönlichkeitsarbeit. Und ähm, ja, also es ist einfach so ein riesengroßes Herzensprojekt geworden, wo halt mittlerweile auch mehr... Herzblut von mir noch reinfließt als ins Tätowieren, also ich habe mich beim Tätowieren sogar ein Stück jetzt ähm, rausgenommen, weil ich das mit den Ölen einfach von zu Hause aus machen kann, während Bodi gerade Mittagsschlaf macht oder gerade spielt oder keine Ahnung, genau.
0: Für die, die vielleicht jetzt nicht wissen, was Multi-Level-Marketing ist, kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was dahinter dem business steckt?
2: Ja, im Prinzip ist es Empfehlungsmarketing. Also eigentlich ist es nichts anderes als das, was wir ohnehin im Alltag schon machen. Du hast irgendeine Sache, irgendein Produkt, findest es halt cool und empfiehlst es weiter. Bei Multilevel-Marketing verdienst du damit dann halt dein Geld. Mhm. So kurz und knackig gesagt.
0: Das heißt, du verdienst deinen prozentualen Anteil dafür, dass du es weiterempfohlen hast.
2: Genau, genau. Also ich hole dann Leute zu uns ins Team und wir haben zum einen eben auch nur Anwender, also Leute, die das nur privat benutzen und anwenden wollen. Oder eben, und darauf liegt mittlerweile mein Fokus sogar noch ein bisschen mehr, ähm, Leuten das eben als Möglichkeit aufzuzeigen. Gerade Muttis, die sagen, äh, jetzt geht die Elternzeit langsam dem Ende zu, ich muss mein Kind jetzt dann äh, in die Krippe geben oder sowas. Haben wir halt eine Möglichkeit, ähm, das funktioniert nicht von heute auf morgen, das ist ganz logisch, aber äh, man kann sich das aufbauen und man muss sein Kind dann gegebenenfalls nicht fremd betreuen lassen oder nur ein paar Stunden oder kann ja jeder machen, wie er will. Hm. Genau.
0: Das ist cool. Und ähm, dieses Business, äh, das baut jetzt gerade auf, also es ist es jetzt ein Teil oder ist es schon so, dass es so ein bisschen was abwirft oder genug abwirft, dass man schon sagen kann, hier ja, läuft schon, macht schon gute Unterfütterung der ganzen Sache? Ja, oder läuft schon
3: ganz gut. Ja? L- ja. Läuft schon ganz gut. Ich ja. kann in der Zeit schön illustrieren und schreiben und äh, der Rest läuft ganz gut.
2: Ja. ja, wir haben ein gutes kleines Nebeneinkommen im Moment noch, aber ähm, ja, es ist ja immer die Sache, wo legst du deinen Fokus drauf, was willst du? Mein Plan ist auf jeden Fall, also ich hasse den Winter und ich will definitiv im nächsten Winter nicht da sein. Das ist so mein Warum und mein Anreiz. Und deswegen ähm, will ich jetzt so die nächsten Monate das so aufbauen, dass wir dann ein monatliches Einkommen darüber haben, dass wir halt einfach den Winter weg sein können und nicht irgendwie gucken müssen, wo im Süden können wir tätowieren. Weil das gestaltet sich wirklich ein bisschen schwierig, haben wir die Erfahrung gemacht. Und deswegen ähm, ja ist das jetzt da mein Antrieb.
0: Guter Antrieb. Nur noch mal eben zum Verständnis. Also ähm, es ist ja so, ähm, du hast ja nicht nur diese Empfehlungsprovision, sondern wenn jemand etwas empfiehlt, den du auch ähm, diese ganze Sache beigebracht hast, dann funktioniert das. Das ist dieses Schneeballprinzip, oder? Ist das das?
2: Mäh, Schneeballprinzip. Mäh. Das ist immer das, das, ist das böse Wort. Ähm, Schneeballprinzip ist aber, ähm, Schneeballprinzip ist was Illegales. Okay. Und Schneeballprinzip, also ein Beispiel zum Beispiel dafür ist, ähm, im Schneeballprinzip können Die Leute, die du unter dir einschreibst, die können vom Rang her nie über dich kommen. Die können dich nie überholen, die können nie mehr verdienen. Das heißt, die, die ganz oben sind, sind natürlich die Kings. Und je weiter unten du bist, umso weniger verdienst du am Ende. Mhm. Bei Multilevel-Marketing ist es so, ich kann jetzt Leute einschreiben und ich coache die und ich ich helfe denen zu ihrem Erfolg. Und die können irgendwann noch bessere Ränge oder höhere Ränge erreichen als ich, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, wenn ich mich zurücklehne und nichts mehr mache und die halt total ambitioniert sind, können die halt trotzdem weiter wachsen und noch höher. Cool.
1: Also du ziehst quasi einfach neue Leute ran, die, genau. die sich mit dem Thema beschäftigen. Die können dann quasi
0: ihr eigenes Team aufbauen. Genau, sozusagen. genau. Okay. Also ich aber bin in jedem, dem Team. Aber an jedem dieser, dieser Leute kannst du dann ein bisschen mitverdienen. So ist diese dieses. Genau, das, genau. Okay. Und daher kommt dann dieses passive, passive Ankommen. Eigentlich genau, an. sozusagen. Cool. Coole Variante auf jeden Fall. Ja, bist bisher auch noch gar, gar nicht drin im Podcast, ne? Also war noch gar nicht okay. mal so ein Thema. Also dieses nee. ist, ist ein spannendes Konzept, was wir noch nie so richtig behandelt haben. Deswegen denke ich gerade drüber nach. Könnte man vielleicht nochmal was draus machen.
1: Ja, vor allen Dingen, also das, das Multilevel-Marketing wird ja immer so negativ angesehen. Genau. hier mit Schneeballsystem und so, ne? Da, da denkt immer jeder direkt, das ist böse und so. Ja. ja es ist gut jetzt. Es ist gut. <lacht> ja, der Hund ist die ganze Zeit ja. hier. muss ihn die ganze Zeit streichen. <lacht> <lacht> Ja, jeder denkt da, das ist böse, aber ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall mal mit in den Podcast nehmen. Warum auch nicht? So das Konzept dahinter wenigstens, ne? So, dass man das mal ein bisschen erklärt. Weil es, also wenn man sich damit beschäftigt und das eine Zeit lang macht, da kann das ja schon einfach ein gutes.
2: Auf jeden Fall.
1: Ist kein direktes passives Einkommen. Aber nee, weil du musst
2: ja immer was dafür tun, aber du baust es dir halt auf und je mehr du natürlich mit ins Boot holst, mit je mehr du zusammenarbeitest, umso besser und größer wird es natürlich. Genau, so
1: ein bisschen passiver wird es, sage ich mal. Genau, es wird nie genau. richtig passiv, aber es wird auf jeden Fall besser als Tätowieren, sage ich mal. Ne? Genau. Tätowieren also, hast du wirklich genau. eine Stunde, kriegst Geld ja. dafür und so, machst du halt Coachings und unterhältst genau. und, und, und dich. Und also wenn ich jetzt über. mal in Zahlen
2: sprechen kann, es gibt so die Ränge, ähm, also bei, bei Young Living ist es so, du hast halt zum Beispiel den Silberrang, da bekommst du 1000 Euro ungefähr, mhm. monatliches Einkommen. Dann gibt es den Goldrang, da bist du schon bei 5000 Euro. Mhm. Rein theoretisch kann man den Goldrang in fünf Monaten erreichen. Und Thema Vision Board habe ich mir jetzt für dieses Jahr ähm, ich mir hingeschrieben. Warum nicht Gold? Mhm. Weil große ja. Ziele, warum nicht? Äh, also so. genau.
1: Ja, genau.
2: Ja. Ja.
0: Genau, ist genau richtig, also dieses Think Big Konzept genau, ne? also genau. sich erlauben, auch mal ähm, über die Grenzen hinweg zu gehen und zu sagen, hey, das möchte ich gerne erreichen und selbst wenn man es nicht erreicht, hat man gute Erfahrungen gesammelt und hat wahrscheinlich die Hälfte davon erreicht oder 80 Prozent oder weiß der Geier und äh, das motiviert einen dann unheimlich. Wenn man so groß denkt, dann denkt man auch, also man denkt dann schon, als wenn es so wäre und dadurch also dadurch kommen Sachen einfach ans Rollen. Ganz, genau. äh, ganz spannend. Jeden
1: Fall. Ja. Ich hatte gerade noch was im Kopf, jetzt habe ich es vergessen. Na super. <lacht> Bing, bong, 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 bong. Äh, ganz egal, lass uns weiter rocken. Es fällt mir bestimmt gleich wieder ein. <lacht> also ich finde es auf jeden Fall mega mega spannend, wie ihr so euer euer Leben aufgebaut habt und wie ihr immer wieder auch, man, man sieht ja so in eurem Werdegang tatsächlich auch so ein bisschen dieses, das was du vorhin angesprochen hast, Thilo, äußerer Einfluss und eigenes Herz eigentlich. Ne? Das haben wir immer wieder bei, bei unseren Inspirationsfolgen auch. Ähm, dass man merkt, wie, wie, sehr der Einfluss von außen immer wieder kommt und wie sehr man sich auch beeinflussen lässt ja. da, ne? Und wenn man aber dann doch mal auf sein Herz hört, dass man plötzlich doch einen ganz anderen Weg geht und sich da viel wohler fühlt. Und
0: ja.
1: ähm, das, das sieht man ja bei euch einfach auch, ne? Dass ihr wieder euren eigenen, also wieder von diesem Weg, was Arsen gesagt hat, wieder in euren eigenen Weg geht und euch da wohlfühlt. Und ja, das ist einfach nur cool und glaube auch eine super Inspiration für alle da draußen, finde ich.
0: Wir, wir hatten auch, ja noch
2: mal. Entschuldigung, nee, wir nicht. hatten ja sogar noch mal diesen, diesen Abschweifer in, mhm. in die Vernunft quasi. Mhm. Ähm, ähm, wir haben dann entschieden im Dezember, November, mhm. nach dem Sommer halt, wo der Sommer vorbei war, haben mhm. wir gesagt, ey komm, Vanlife, wir wollen das richtig, wir haben da voll Bock drauf, komm, lass uns jetzt einfach die Wohnung kündigen. So, bam. Da haben wir drüber geredet. Ja, wie ist das für dich? Ja, fühlt sich das gut an? Ja, können wir machen. Los. Dann haben wir das gemacht. Und dann war so Dezember. Und wir haben das natürlich auch ein paar Leuten schon erzählt, auch unseren Familien und so. Und dann war im Dezember nochmal, wo es dann kam. Scheiße. Darf ich Scheiße sagen?
1: Darf so.
3: Man darf
2: alles (lacht) Scheiße so. Was, Was haben wir getan? Was machen wir? Benny hat äh, so Bedenken Genau, bekommen. das war
3: das war ich eigentlich. Ich habe äh, hab diesen diesen Bus gesehen, äh, den wir hatten, den, den Manni, Sprinter. den Sprinter. Genau. Und haben mir halt überlegt, Mann, wie voll wird denn das so, wenn du komplett drinne bist und der Kleine kann nicht mehr hin und her. Der fängt jetzt an zu laufen, der fängt an zu klettern. Du hast den Bus so gebaut, dass der an nichts rankommt. Einen Monat später kommt er an alles ran. Der kann alles offen haben, der kann alles auseinandernehmen. Und ich äh, gedacht, ey, das ist äh, schwierig. Und das hat irgendwie ähm, Angst gemacht und keine Ahnung. Ich habe dann überlegt, wie ist das jetzt mit dem Einkommen? Wie ist das mit dem Einkommen nächsten Monat und so und. Ähm,
2: und ich bin immer so, ach, das wird schon.
3: Wir haben eine Krise gekriegt, ne? <lacht> so. Ja. Genau. Und aufgrund dieser Krise habe ich dann ganz klar formuliert: Okay, ähm, lass uns in eine Stadt ziehen, lass uns eine Wohnung nehmen und lass uns einfach von diesem Punkt aus äh, neu das generieren und neu aufnehmen und neu überlegen, wie wir das wie wir das machen.
2: Also wieder einen Schritt zurück. Bam. Ja.
3: Und das hat dann zu praktisch zwei, drei Wochen äh,
2: Ich bin in eine Depression gefallen. Wir
3: waren Direkt. alle. So, also, sogar der Hund war irgendwie, <lacht> hat nicht mehr richtig gefressen und gepupst den ganzen Tag. Und es war, also eigentlich hat sich alles schlecht angefühlt.
2: Ja. Das und wir so, haben uns da noch Wohnungen schon gesucht. Wir hatten dann in Jena Wohnungen gesucht und in Erfurt. Und wir waren uns sogar eine Wohnung angucken in Jena, die war wunderschön, keine Frage, aber es war eine Wohnung in, mhm. in einer Stadt. Und ich bin, ich hasse Städte. Also ich komme in Städten absolut nicht klar. Und ich stand da und war, mir war einfach nur zum Heulen zumute. Mhm. Also ich habe halt die Wohnung, ich so, ja, die ist schön. Aber Pum. es das ist war halt, so eine, so eine ja.
3: portugiesische, ganz nette Frau, die uns die halt äh, geben wollte und so. Und es hat eigentlich auch schon gepasst, aber es war irgendwie irgendwas. Es hat sich, hat sich nicht so gut angefühlt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir eben eh, gerade die Wohnung war weg und wir mussten eh so ein bisschen ausmisten. Na weg dann, noch nicht,
2: aber gekündigt halt drei Monate genau. die Frist. Und
3: dann habe ich mal meine Garage aufgemacht. Da war halt von äh, zwei Jahren halt äh, ein Haufen Krams drinne, vom drei Windsurfbretter, fünf Segel und das noch und das Hobby und das Hobby und das Hobby. Und das, Hobby. Und das haben wir alles habe ich alles zusammengeräumt und weggeschmissen. Und die in diesem... In diesem Wegwerfmodus oder oder Aussortiermodus ja, habe ich dann noch äh, die Entscheidung getroffen, äh, ein, zwei Versicherungen, die ich zum Beispiel überhaupt nicht brauche, wo wir auch schon lange drüber gesprochen mhm. haben. Die einfach äh, gekündigt, was äh, für mich auch ein schwerer äh, Schritt war, weil ich dieses, man macht es nicht, ja. Man, jeder braucht sowas eigentlich. Ja, da war sich auch auch
2: am Telefon so, ja, ja. das kannst du doch nicht machen und du brauchst genau. die. Und
3: das ist dumm. Und dann habe ich einfach, nachdem ich meine ganze Garage praktisch weggeworfen habe, äh, habe ich den angerufen und habe gesagt, hier, du kannst mich für bescheuert halten oder sowas, aber das ist jetzt so. Ich mach, wir machen das jetzt so. Und das hat auch so einen Schwung gegeben, dass ich an dem
2: Abend noch. Das war krass, du bist nach Hause gekommen. Ich war übrigens seit Wochen zu Hause und habe nur geheult den ganzen Tag. Wirklich, war richtig schlimm. Auch nachts? Auch nachts. Ich bin nachts aufgestanden, bin durch die Wohnung gelaufen und habe geheult und habe gedacht, nein, ich kann nicht, ich will nicht. Und es hat sich alles so mhm. schlimm angefühlt. Und dann kam er nach Hause. Ganz komisch war der drauf. Also wirklich, ich so, was ist denn los? Ja, ich habe, die Garage ist leer. Ich so, wie die ist leer? Na, ich habe alles weggeschmissen. Vision. Ja, der war wie so verrückt. also Ich habe alles weggeschmissen. Ich so, wie, alles Spaß weggeschmissen? Gemacht. Ja, es war voll geil. Ich habe alles weggeschmissen. Ich hab Spielzeug... Und ich habe die Versicherung gekündigt. Ich, ich so, hä?
3: Ich habe ein Spielzeugauto, das hatte ich schon 15 Jahre und das war nur in so einer Kiste, weil ich nie damit gespielt habe. Ich hatte das einfach irgendwann auf dem Flohmarkt gekauft und dann habe ich gedacht, ach komm, schmeiß weg. Und dann habe ich gesagt, krass. Okay, komm, schmeiß dir das
1: weg. Wenn ich weg
2: Wegschmeiß waren gekommen. Ja,
1: wir, wir, wir hatten ja, wir hatten, das war Ende letzten Jahres, glaube ich. Ne? Die habe ich, ja, ja, hab ich gehört. Ja, Euren Dings, die habe
2: ich gehört. Aber
1: wir, wir hatten da mal ein Gespräch, so ein kleines Coaching sozusagen, ja. ne? wo ich dann auch so ein bisschen hinterfragt habe, so ist das alles sinnvoll, überlegt mal. ne? So, und das hört sich jetzt total befreiend an, ne? Sich von so, so Dingen, die man irgendwie festgemacht hat in seinem ja. Leben, die ja dahin gehören, die scheinbar, die man aus dem
3: komischen, komischen Gefühl von Routine einfach behält.
1: Ja, ja, genau, genau. Und die man ja haben muss, so ja. Thema Versicherungen, manche, ja. ne? So und scheinbar war es ja ein total befreiender Akt für dich, oder?
3: Ja, das war, das war, ähm, das war wieder dieses Gefühl von dem, von so einer Art. Ja, Minimalismus. dass du halt einfach wirklich überlegst, was brauchst du? Das war wieder wie das Motorradfahren früher. Da hast mhm. du, du hast nur einen ganz begrenzten Platz. Mhm. Und mehr brauchst du auch nicht. Mhm. Und du bist, mit diesem begrenzten Platz fährst du halt los und du bist nicht traurig, sondern du freust dich über jeden kleinen Scheiß, den du dabei hast. Ja. Weil der halt wirklich auch wichtig ist. Ja. So Und genau, und daraufhin, ich habe aber halt gesagt, okay, ich will aber eben in dem Van ähm, sehe ich, ja. mhm. seh ich uns nicht. Da sehe ich uns nicht. Da sehe ich einfach nicht den Platz und da sehe ich ähm, da sehe ich uns nicht wirklich wohnen drin. Wir brauchen was anderes. Mhm. Wir brauchen äh, was Großes. Ja. Und jetzt und ich,
1: habt ihr ein 30 Jahre altes Auto. 32, Ja,
3: jetzt haben wir einen 30 Jahre alten 2,5 Liter Turbo mit ah,
1: Lenkradschaltung
3: <lacht> und, und, und ein Klo fahren. und ein Bad und eine Küche und allem drum und dran. Yes.
0: <lacht> Ja, es ist ein, es ist ein, ein super Beispiel, das hatten wir bisher auch, glaube ich, so noch nicht. Von ähm, es geht ja sonst immer so, wie entwickle ich mich von der einen Seite zu der anderen? Also ohne jetzt das zu bewerten, aber ne, vom stationären Leben zum mobilen Leben, wie mache ich das? Wie baue ich das langsam auf? Ihr seid so mehr die schnelle Sorte. Und, <lacht> und so
2: diese so. äh, Pingpong. Ja.
0: Ja, aber nee, ich, ich habe das Gefühl, es ist schon in eine Richtung. Es ist aber ähm, nicht so, viele Leute setzen sich hin, planen, überlegen, denken, machen alles fertig und dann machen sie einen Schritt. Ihr äh, fühlt, macht den Schritt, seht, fühlt sich immer noch gut an. Nein, okay, wieder Schritt zurück, mhm. fühlt es sich da gut an. Nein, Schritt nach vorne, also vorne ja. hin, das kann man beurteilen, was das ist, aber ähm, dass man eben auch durch so ein so ein Iterieren, so ein Ausprobieren einfach auch nach vorne kommt. ja Man muss nicht immer alles von vorne bis hinten durchplanen und so. Das hilft, glaube ich, auch vielen Leuten, dass man mal ausprobiert, einfach mal macht. Und selbst in so einer Situation mit Kind, schwanger, Arbeit nicht ganz klar und so, sowas auszuprobieren und immer wieder das Möglichkeit zu haben. Ihr habt es vorhin gesagt, man kann ja auch immer wieder zurück. Das ist einfach äh, super cool. Also es ist ein schönes, schönes Beispiel. Ne?
3: Man kann immer wieder zurück und äh, dadurch, dass man halt ausprobiert, trifft man halt Leute, die ähnlich drauf sind. Und du, deine die, so die Familie von Leuten, auf die du dich halt verlassen kannst, die wird halt größer. Also du, du schaffst ja auch dadurch so, ein, so eine Art soziales Netzwerk, was einfach ganz toll funktioniert, wo sich immer auch jeder hilft und jeder auch das weiß, wie sich der andere fühlt. Und das ist
1: ja. total geil. ja. Ja, weil jeder irgendwie so einen ähnlichen Weg gemacht hat. Ne? Der eine ein bisschen mehr mit probieren, der andere mehr geplant und so, aber jeder hat ja. so eine ähnliche Vision, wo er hin will. Gerade jetzt so in der Community, ne? Und das gibt natürlich irgendwo auch einen Halt. Ja.
0: Und da sind wir auch gerade wieder bei dem Punkt mit Familie und unterwegs sein, ne? Kind und Kegel. Stabilität, was ist eigentlich Stabilität? Das ist eigentlich auch eine super spannende Frage. Ne? Viele solche Leute sagen, ja, ein Kind braucht Stabilität und es muss so. Was ist das denn genau und wie definiert sich das? Und kann man es nicht in Teilen auch tatsächlich unterwegs haben? Und ihr habt es gerade angesprochen: Community, Menschen, die man kennt, die man immer wieder trifft, die man nicht nur einmal sieht, sondern es gibt ja auch eine gewisse Regelmäßigkeit und man fährt ja auch wahrscheinlich immer wieder. Ist ja auch normal im Vanlife ab und zu mal wieder Orte an, die man sowieso schon kennt. Das wäre vielleicht nochmal eine spannende Frage mit der Stabilität. Also habt ihr das Gefühl, ihr könnt, ihr habt sicherlich das Gefühl, ihr könnt eine Stabilität erzeugen, aber was erzeugt für euch die Stabilität, dass dass ihr eurem Kind mitgeben könnt, damit es nicht an irgendwas hungert oder irgendwas fehlt?
3: Ja, erstmal, dass dass wir halt da sind. Das ist eben einer der ganz, ganz großen Vorteile. Also dass wir dem Kind halt nicht nur, dass wir nicht nur dabei sind, sondern dass immer einer sich voll auf die Bedürfnisse des Kindes halt einstellt und immer zuhört und immer mit, mitmacht. Ähm, das Zweite ist, wenn man so ähm, minimalistisch wohnt, Hat man ja Stabilität. Es gibt ganz, ganz klare Rituale, was man macht. Man muss äh, verschiedene Dinge auch tun in so einem äh, einem Umfeld wie halt einen Van oder oder ein Wohnmobil oder so. Da gibt es Wartungsarbeiten, die gemacht werden müssen, tägliche technische Rituale, die durchgeführt werden müssen oder so. Und und das Kind ist halt mit dabei. Also es muss ähm, und, und, und erlebt das halt mit. Es muss Essen gemacht werden, es muss warm gemacht werden, es muss gefahren werden, es muss mal sauber gemacht werden und so. Und diese Dinge, tun ja ganz normal jeden Tag stattfinden. Ja. Und äh, das Kind ist mit drinnen und mit dabei und ja, was gibt mehr Stabilität als das in der in Familie oder oder in der...
1: Ja, man ist halt da, ne? Man Vor muss es nicht genau. halt da geben, ne? genau. mal in den Kindergarten gehen ja. oder sonst ja. irgendwo in der Tagesmutter oder irgendjemanden wieder. Obwohl man ja trotzdem jetzt ist, gerade wurde ja unterwegs mit Dolly, ne? Die sind gerade spazieren jetzt, damit wir... Gesehen in, gesehen ja, die, ja, sind
2: gerade vorbei <lacht> gelaufen.
1: <lacht> damit, damit, alles wir, gut zu sein. <lacht> ja, damit wir einen Ruhe Podcast aufnehmen können. Aber da ist ja schon wieder auch die Verbindung zu anderen Menschen da, ne? Und wie oft fahren wir auf Treffen, ne? Und sehen dort andere Kinder und ja. Ja, dann spielen ja, die da ja. oder wie du schon gesagt hast, Thilo. Ne, es ist ja auch, ent, es entwickeln sich ja auch Freundschaften unter den ganzen Campern und ja. die treffen sich dann halt immer wieder irgendwo. Also da ist so das Thema Basis, ne? Natürlich sowas. Ne? Man kann sich so Orte, wo man sich immer ja. wieder treffen kann und ja. austauschen, und gerade für die Kinder natürlich auch dann einen Austausch unten, ein soziales Netzwerk bietet. Ne? Also das ist ja trotzdem möglich, nur weil wir Camper sind, die unterwegs sind, heißt das ja nicht, dass man immer wieder auch Orte anfährt oder sich immer wieder connectet mit anderen Menschen. Also das denkt halt irgendwie jeder, ne? weil wenn du Urlaubscamping machst, dann willst du irgendwo hinfahren, wo du ganz alleine bist. Ja. Aber wenn du halt das Camper stimmt, lebst, ja. dann lebst du da drin und dann triffst du dich auch wieder mit Menschen. Ja. Und dann bist du zwar auch oft alleine vielleicht, ne? aber man trifft ja auch immer wieder seine Menschen und bietet so auch den sozialen Kontakt. Also Für das uns ist ja das falsch f- gedacht ja. bei den meisten.
3: Für uns ist das auch fast Kern. Also da geht es mhm. meistens geht es ja darum, wo fahren wir jetzt hin und ja, der ist gerade dort und der ist dort. Ich habe mit dem gerade geschrieben, komm, lass mal da hinfahren. Ja. Und gerade auch auf diesen, auf diesen Camper-Treffen, ähm, wie herzlich sind die Leute, wie doll tun die sich freuen und ja, ja wie geht es dem Kleinen und ey, komm, dann will das jeder war, mit dem Kleinen mal rumschießen und ja. so. Also der ist auch total beschäftigt dann ja. den ganzen Tag. Das, ja.
2: das Green Roots letztes Jahr, das war ja unser erstes ähm, Campertreffen und ähm, da haben wir uns ja auch persönlich kennengelernt mhm. und das war für mich so, ich folgte ja schon ganz lange, so Und ähm, da sind wir da hingekommen. Und das war für mich so eine krasse Erfahrung. Also erstmal standst du ja direkt am Einlass und, oh cool, jetzt lernen wir uns persönlich kennen. Also, das ist ja, das ist ja. Ja, und dann, dann sind wir auf den Platz gefahren und ganz oft kommt man ja irgendwo hin oder, oder früher oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, und man wird so abgecheckt. Mhm. Man kommt so hin und dann ist so diese Distanz und alle checken erstmal ab. Und das war für mich so krass auf dem ähm, Green Roots. Wir sind hingekommen und alle Menschen sind gekommen und alle haben uns gleich gedrückt und da war gleich der Austausch und alle waren so offen und herzlich. Mhm. Und ich dachte mir so, oh krass, wir sind im Himmel. So, <lacht> endlich mal normale Menschen. <lacht> so, es war so schön. Also das zu dir, zu ja, der Community, das, das, das war spannend. wirklich cool. Mhm.
1: Das ist ein tolles tolles Feedback auch ja. so zu der Community. Ne? Ja. Und das, das findet auch, also das kann ich auch zurückgeben, dass es einfach ein sehr, sehr offenes Verhältnis ist, so alle, weil irgendwie kennen wir uns alle durch Social Media, nur ja. zum Teil auch. ne Und dann treffen wir uns und dann ist es direkt wie Familie halt. Ne? Ja. so Und ganz egal, also wie oft ich das gemacht habe, ich bin einfach durch die Reihen gegangen und plötzlich saß ich mit den Leuten im Camper, habe Tee getrunken und hin und her ja. und habe gequatscht ja. zwei Stunden lang. Ne? Einfach so, als ob's Kumpels wären. Ja. Das, das ist das Tolle irgendwie dabei.
0: Ja, ganz besonders auch eben dieses Aufnehmen von Neuen, ne? das, was ihr gerade beschreibt, das ist, glaube ich, auch eine super wichtige Sache, eine super wichtige Eigenschaft einer Community, dass sie sich immer irgendwie offen zeigt, Neuen gegenüber. Mhm. Denn nur so kommt Durchmischung zustande und diese Abgrenzung geht weg. Wir brauchen weniger Grenzen, ja. mehr Offenheit, mehr Gemeinschaft, mehr gemeinsames Erleben. Ich bin stark dafür und schön, dass ihr das so, so seht. Und ich glaube, das ist auf vielen anderen Treffen ja auch genau das Gleiche, also also ähnlich, dass die Leute das immer wieder berichten und sich einfach gut aufgehoben fühlen, ne? Ja, richtig cool. Wir sind
1: ja jetzt zum Beispiel gerade hier auf der Halbinsel Puch bei Bitterfeld, zwischen Leipzig und Berlin, kann man schon sagen eigentlich, Ähm, auf dem Weg nach Berlin, wo wir Freunde treffen. Und da haben wir auch hier, hey, wollt ihr mitkommen? Ja, geil, lass uns doch schon einen Tag früher treffen. Und so funktioniert das dann halt auch wieder. Und jetzt fahren wir nach Berlin, treffen uns da mit ein paar Freunden, bringen das Wochenende und das ist irgendwie so, ja, ich komme aus der Werkstatt, da haben sie so raus, ey,
3: verrückte Idee, ja. Das Wohnmobil muss übermorgen fertig sein. Ja? Wir haben äh, da und dann machen wir das und dann fahren wir dahin.
0: Okay. Ja,
1: ja so spontan kann es sein, ne? Ja, super.
0: Ihr ja. Ja, Lieben, wenn man euch weiter verfolgen möchte und den Weg, den ihr jetzt beschreitet, weiter beobachten möchte und euch vielleicht irgendwo treffen möchte, wo kann man euch am besten finden, kontaktieren? haut er mal raus. Links, Webseite und so weiter.
2: Auf Instagram vierauge.liebe und dann haben wir noch eine Website 4-auge.de.
1: Mhm. Ganz oh easy peasy. Genau. Was hat es denn, das haben wir nämlich noch gar nicht ja. äh, mit reingenommen, jetzt vielleicht zum Schluss, was hat es mit den Vier Augen zu tun? <lacht> das da?
3: <lacht> also A sind wir ja zu zweit, das heißt, wir haben Vier Augen. Da müsst ihr euch jetzt eigentlich ja, sechs, sechs Augen nennen, und mit Mona sind es äh, Sieben. So. Ach so,
2: ja. Ja, ich habe den Namen tatsächlich. Also vor, bevor es Vier Auge Liebe gab, waren wir, also war ich Vier Auge Lisa. Und das kommt wirklich wegen der Brille, weil ich habe schon immer eine Brille und ich wurde früher in der Schule auch gehänselt, unter anderem Vier Auge. Und ähm, zum anderen male ich total gerne Frauen mit Vier Augen, weil wenn man sich das anguckt, das ähm, ist total verrückt das kann das Gehirn nicht verarbeiten und dein Gehirn will die ganze Zeit das kompensieren und dann ist das wie wenn du besoffen bist und dir ein Bild halt anguckst mhm. so. und den Effekt finde ich so geil und mal das halt total gerne also meine ganzen Mädels, die ich male haben immer vier Augen da
1: auf dem ja alle bei YouTube hier ihr könnt jetzt äh, Bauch sehen
2: ja genau Und würde noch keine das, Nippel
1: gehabt sonst hätten wir das jetzt müssen
2: ja daher kam das mit den Vierauge und Liebe ist ja mega geil Lisa und Benny und das E ist portugiesisch äh, genau. für und.
1: Stimmt. Ja. ja. so ja. Sind wir auch da. Oh. Wir haben überlegt, wie wow. wir uns diese
2: zusammen. Also Benny hat sich immer Benjamin Gutschke genannt und ich halt vier Auge Liebe. und dann haben wir ähm, <lacht> und dann haben wir überlegt, wie wir das jetzt, wenn wir das zusammenschließen, zusammen halt nennen könnten. Und dann haben wir irgendwelche Fantasienamen wir uns Zurückgefahren ausgedacht. von der
1: Ostsee gerade. Ja.
2: Fantasienamen ausgedacht und... Ähm
1: Guck mal, alle, alle, die bei YouTube hier zugucken, <lacht> Guck mal, da ist Dolly mit, wo die... Äh, <lacht> <lacht> Super
0: cool. Ja, coole Geschichte äh. mit dem Namen. Also wisst ihr Bescheid, wo ihr gucken könnt. Wenn ihr Lust habt, äh, Camper Nomads mal äh, live zu erleben... Wir planen gerade im Hintergrund grandiose Sachen für das Dachzelt-Festival 2020. Es wird das erste Mal eine Coworking-Area geben mit ganz, ganz wunderbaren, tollen Sachen. Wenn ihr Lust habt, vorbeizuschauen, dann tut das doch gerne beim Dachzelt-Festival. Da sind wir dann live vor Ort und machen vielleicht auch einen Vortrag ne? oder einen Workshop, was Nettes. Also ihr werdet auf jeden Fall viel Input bekommen zum Leben, Thema Leben und Arbeiten unterwegs. Und ihr beiden? Vier auge Liebe, seid ihr am Start beim Dachzeit Festival?
2: ist das?
1: Im Mai. Uh, <lacht> das ist ja noch so weit 13. bis 17. Ja, ihr plant ja immer nur einen Monat, ne? Yeah. Deswegen ist Mai noch ein bisschen zu weit weg. 13. bis 17. Mai. Ja, überlegt Deswegen. euch das
0: mal. Ich könnte, ich, ich könnte, mir vorstellen, dass es ganz nett wird.
1: Ja. <lacht> Bestimmt. Bestimmt. <lacht> Vor allen Dingen ist es ja an einem schönen Ort, ne?
0: Ja. Und genau. von daher,
1: ja, wäre cool auf jeden Fall, alle dort zu sehen.
0: Genau, 13. bis 17. Mai 2020 am Helene-See in der Nähe von Frankfurt-Oder. Also gar nicht so weit weg, wo ihr jetzt gerade seid. Rudi guckt hier (lacht) durch die Fenster.
1: (lacht) Ja, dann äh, danke euch auf jeden Fall, Lisa und Benny, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Geschichte mit uns zu teilen, mit der Community zu teilen und vor allen Dingen mal so einen ganz anderen Einblick irgendwie zu geben in so, so ein Leben, wie das so das Ziehen und, und wieder zurückgehen und vor und so, wie das so funktionieren kann und wie manche Dinge auch befreiend wirken können. Äh, total spannend und vor allen Dingen aber auch so dieses ganze ja, Camping unterwegs sein mit Kind und Familie, ja. dass das auch so easy peasy quasi irgendwie möglich ist. Ähm, ja, danke euch.
2: Danke, dass danke. wir da sind. So, vielen lieben Dank. Ja.
0: <lacht> Schön, dass ihr da wart. Sehr cool. Genau. Habt, ja, ja, habt ja. einen
1: wundervollen Tag, ihr <lacht> Lieben, wollte ich gerade sagen. Thilo hat <lacht> auch schon wieder eingeatmet.
0: <lacht> <lacht> ja, macht euch nett, wo immer ihr seid. Und äh, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge vom Camper Nomads Podcast, ansonsten sehen wir uns in der Facebook Gruppe oder in unserem Mitgliederbereich alle Infos dazu auf der Webseite campernomads.net und wir sagen Adios. Genau.
1: Tschüss. 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 <lacht>